0: A dor é um espaço pra gente pensar Que a vida é frágil, que esperar não é fácil A morte nos ensina a valorizar O que é essencial, o que vai ficar O único urgente é cuidar Vai passar y e tenemos mucho que andar. Vai passar y e virão mais histórias para cantar. Vai passar, o amanhã só Deus dirá. Se enfrentamos o medo, que a paz seja o meio. Vai passar.
1: Queridísimos oyentes, un saludo muy especial para todos de parte de Jóvenes de Fe. Mi nombre es Giovanna Arias y los saludo desde la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Y antes eh, de iniciar este maravillosísimo programa, darles la bienvenida. Quiero saludar al equipo de trabajo que me acompaña el día de hoy. Saludemos primero primero a las damas. Hola, Joa, ¿cómo estás?
2: Hola, Joa. Me encanta cuando nos saludamos mutuamente porque es maravilloso, o sea, es como hablar contigo misma.
1: Es verdad, pero es Joana Ramírez
2: y Joana Arias, ¿no? Entonces allá con Joana Ramírez, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, muy feliz de estar aquí con nuestros oyentes una vez más. Espero que disfruten este programa que viene con mucho amor para ustedes.
1: Así es, ahora vamos con los caballeros porque estamos equilibraditos. Hoy vamos a saludar al más joven de nuestro equipo el día de hoy. Hola Julián, ¿cómo estás?
3: Hola Joana y mis muchachos, muy bendecido momento para todos ustedes. Es un enorme placer poder estar nuevamente en este bonito programa después de estar un poco ausente. Y también quiero darle un enorme saludo a todos los que nos están escuchando a través de, de Radio María. Sean todos muy bienvenidos.
1: Gracias, Juli, y saludamos al último, pero no menos importante, caballero de la noche. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
4: Hola, Joa, hola, Joa Ramírez, hola, Julián Vergara, hola a todos los amigos de jóvenes de Fe, si somos J a las 5. A la, a la somos Jotas a las 5 porque Jesús nos está acompañando hoy. Hoy en Radio María, qué rico que nos puedan acompañar con un programa súper, súper divertido, súper emocionante. Y bueno, no muy contento de estar aquí acompañado de estas Jotas.
1: Claro que sí no me he dado cuenta que todos éramos Jotas y vamos a pedirle a Julián que nos ayude con la oración de arrancar este programa. Porque recordemos oyentes queridos que estamos en este espacio que es de oración, de fe, de compartir, de comunión pero desde la alegría del Espíritu Santo. Así que, Juli, ¿qué tal si nos ayudas con la oración?
3: Pero, por supuesto, la parte más importante de nuestro programa. Entonces, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, te queremos dar gracias por un día más de vida, por todos los momentos que hemos pasado el día... El día de hoy, por todas las personas que, que nos hemos cruzado, por los lugares en los que hemos estado, por las familias que el día de hoy aún nos acompañan, que están llenas de salud, eh, por también la familia de todos los oyentes, los, todos los que nos están escuchando, por nuestros trabajos, por todas aquellas cosas que tenemos en mente para que Dios bendiga siempre nuestros pasos. Quiero hacer la oración de jóvenes de fe. Padre, desde nuestro ser de jóvenes, te damos gracias por sembrar en nuestros corazones el deseo de seguirte y amarte, por darnos el regalo de la fe y la oportunidad de comunicar tu amor a los jóvenes del mundo. Tú que nos has llamado a ser sal y luz para nuestros hermanos, ponemos en tus manos la misión que nos has encomendado para ser testimonio de tu misericordia, para reflejar hacia el rostro de Jesús a todo aquel que te busque y necesite de ti. Que a través de tu cruz descubramos el camino a la santidad y consigamos llevar el evangelio a aquellos que no conocen de ti. Te pedimos mediante la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima por los jóvenes a quienes aqueja el flagelo de las drogas, la soledad y la violencia, para que encontrando tu rostro misericordioso hallen consuelo y fortaleza y descubran así en la fe el motor de sus vidas y su vocación, y así fortalezcamos nuestra iglesia, y proclamando la paz y la salvación a nuestra nación y al mundo entero. Amén.
4: Bueno, muchas gracias, Juli, por esa oración tan bonita que nos acabas de eh, compartir, ¿no? Y bueno, yo les quiero comentar a todos nuestros oyentes que hoy el programa tiene un nombre bastante curioso, bastante interesante, y es Chismoseando con Jesús. ¿Te imaginas eso yo? Chisme Imagino
1: chismoseando, echando puto chisme con el señor.
4: Pero bueno, yo quiero aclarar que no es el nombre de este programa eh, porque Jesús tenga muchos chismes o porque o porque, eh, sea haya mucho, o porque sea chismoso. No, para nada, para nada. No, es hablar de la comunicación con Jesús. Hoy vamos a hablar de la comunicación. ¿Cómo es esa comunicación que tenemos con el señor? ¿Cómo es nuestra comunicación? Eh, si es cercana, si es familiar, eh, si es como la que cuando hablamos con nuestros papás, nuestros amigos, nuestra pareja, o si más bien es como lejana, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y yo quisiera preguntarle a la mesa, a nuestro equipo aquí de trabajo, de comunicación. Bueno, cuando uno habla de comunicación, ¿cómo reconoce uno una buena comunicación? Uno como dice, ay, venga, esta gente se comunica muy bien. Eh, Joa Ramírez, ¿tú cómo reconoces una buena comunicación?
2: Presente, querido profesor. <ríe> bueno, eh, aquí yo me pongo a pensar un poco en una persona que yo quiero mucho y pues ya que tú hablas del chisme y que vamos a chismosear con Jesús, eh, muchas veces. Pues, bueno, muchas veces no. El chisme como tal es, es por lo general un comentario malo, ¿cierto? Algo que una información que está rotando por ahí, por lo general suele ser negativo de esa persona o de ese objeto del que se está hablando. Entonces, una buena comunicación es no promover esas cosas malas, o sea, hablar de cosas bonitas, positivas, y que nos enriquezcan como personas. Porque muchas veces, cuando caemos en el, en el chismorreo, llegamos a contarles cosas que realmente no, no ayudan a crecer a la persona, ¿sí? Entonces, lo que se empieza a formar es como una red de, de incertidumbre, de, de malas cosas que uno no necesita para su vida. Entonces, esta persona que yo quiero mucho de la que les abro, eh, siempre me, me dice, pues piensa primero si lo que tú me vas a decir me va a aportar algo. Y eso es algo que debemos tener nosotros presentes siempre primero para evitar el chisme, o sea, el mal chisme, que no sea siempre estar hablando mal de las otras personas y criticando, sí, y sino también como o sea, esa comunicación sí cercana y para que sea buena, que yo busque enriquecer a, a las otras personas con lo que estoy aportando. Además, que cuando nosotros estemos hablándonos, es muy importante estar atento a la persona, o sea, mirarla. Y pues más ahorita en este en este momento en el que estamos de la vida en que es muy poco el contacto físico con la persona, poder mirarlos a los ojos y ver sus expresiones es algo también muy importante dentro de la comunicación, porque entonces tú ahí puedes ver si la persona realmente está prestando atención y le está importando eso que tú le estás comentando.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con Joita y es bien importante también eh, tener en cuenta que una buena comunicación también nos implica abrirnos, ¿no? O sea, no solamente comunicarnos, es conversar o charlar o hablar sin parar y que el otro escuche sin parar o hablar y hablar y hablar los dos al tiempo, sino abrir el corazón, comunicar un mensaje, ¿sí?, abrir nuestra alma, abrir nuestra cabecita también para recibir la opinión o lo que el otro, su corazón, su alma quieren decirnos. Entonces la comunicación tiene que también aparte de lo que decía yo, es súper importante el contacto de prestar atención tiene su base en lo que es el mensaje, ¿no? Porque si no, no habría comunicación, habría simplemente un intercambio de ideas o puede ser también un, una conversación sin sentido, ¿no? Que llaman bizantinas ¿no? Alguna gente que dice, no, una conversación que no va para ningún lado sino que si queremos comunicar algo, pues tenemos que tener un mensaje, un receptor, una persona que está con nosotros, una persona que está pendiente de nosotros, que nos está eh, escuchando, pero también alguien que nos quiere comunicar algo y a quien le queremos comunicar. ¿Tú qué opinas, Julio?
3: Bueno, yo pienso que una buena comunicación es cuando se intenta hacerlo de la forma más clara. O sea, quiero decir... Eh, que la persona que, que recibe el mensaje lo puede captar fácilmente. Quiero decir también que, o sea, cuando el interlocutor no hace como un gran esfuerzo de interpretación y, y aún así se entiende lo que, lo que se quiere decir y lo hice de una, de una forma que, que es muy concisa. También pienso que una buena comunicación. Eh, es cuando existe como un conocimiento de lo que se está diciendo, ¿no? Porque, pues, también es muy importante la forma en que se dice, pero también es importante el contenido, porque lo que decía Joana, Joana Ramírez es lo que me puede aportar ese comentario, ¿sí? Porque, pues, muchas veces eh, nos sentamos a hablar cualquier cosa, ¿sí? Hay veces que son conversaciones que no tienen como... <risa> como se sienta uno a tomar tinto y son conversaciones que, no, que muchas veces no, no tienen sentido, a veces a chismosear, a hablar tal vez mal, a, a pecaminar por medio de la lengua. Y es eso, pienso que una buena comunicación es cuando, cuando es concisa y, y concreta.
4: Bueno, pues súper, ¿no? A, eh, a, a mí me hiciste recordar yo cuando tenía esa clase de español, ¿no? Y decía, bueno, hay un emisor hay un, eh, ¿qué es el otro? Eh, receptor. Un receptor, y hay un mensaje. ¿sí? ¿Cuánto me gané, profe, Joana Ramírez?
2: Muy Ahí. bien, muy bien, cinco para ti.
4: Bueno, súper. <risa> pero bueno, eso que, que me han dicho de la comunicación, me parece me parece súper interesante. Yo quisiera eh, invitar a la gente también, hablando de comunicación, pero nos comuniquen algo, ¿cierto?
1: Claro, también que nos compartan de pronto qué piensan, qué características que son una buena comunicación y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram eh, como jóvenes de arrobajovenesdefbta y nos pueden dejar ahí todos los comentarios que quieran acerca de por qué es o qué características tiene una buena comunicación.
4: Bueno, ya saben, si quieren ganar el 5 de parte de Joana Ramírez para que nos puedan escribir aquí a través sí. de las redes sociales. Bueno, y Joa, ¿qué nos tienes preparado, profe? Bueno, yo
2: hoy les tengo preparado algo hermoso un mensaje muy lindo que queremos comunicarles a ustedes, nuestros oyentes, a través de esta canción. Que es una canción que nos muestra la misión que tenemos nosotros los jóvenes. Y es de comunicar el Evangelio, ¿no? Y hablando de comunicación, imagínense que quienes interpretan esta canción se llaman las comunicadoras. Son las comunicadoras de Cristo. Entonces quiero invitarlos a escuchar esta canción que se llama Vivir el Hoy que pues no solo están ellas sino también están otros grupos, otros cantantes que nosotros conocemos. Entonces disfrutemos de esta canción que nace en medio de esta pandemia que nos tiene un poco como azotados y nos baja el ánimo y es una canción que nos invita a vivir el hoy y aprovechar cada momento, así que los dejo con esta canción que se llama Vivir el hoy.
5: Comunicadora Airi Márquez Estación cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto, y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame
4: Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado.
5: Miraré con tu amor al que le has confiado. Alejo la
4: tristeza sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida.
5: Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había soledad. No hay nada imposible para ti porque eres Dios Que todo pasará, que tú escuchas mi voz Que en el silencio tú respondes a mi corazón Que no me brinda, que tú no me abandonas ¡Uh! Que me la...
1: estamos escuchando la canción de Kairi Márquez Estación Cero y las hermanas comunicadoras que se llama Vivir el Hoy y así también vamos a, a seguir hablando de la comunicación y nuestro diálogo con Jesús aquí en Jóvenes de Fe, Bogotá hoy estamos hablando de ese chismosear con Jesús a través de un personaje muy importante del Evangelio que vamos a conocer ahorita mismo, a veces conocemos muy poquito de él pero realmente nos reflejamos muchas veces con su conversión, y es este personaje bíblico de Nicodemo. Juli, ¿qué nos puedes contar de Nicodemo?
3: Bueno, hoy el Señor nos trae un poco de la historia de Nicodemo. En el capítulo, en el capítulo, en San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21, el Señor nos dice lo siguiente. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga. Todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, ¿Tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen en lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir el hijo del hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el hijo del hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Hoy te nace esta lectura, ¿no? Imaginémonos esta escena, tú sales a medianoche de tu casa y te vas para la casa del Señor y te sientas allá a hablar con él y a cuestionarle todas esas cosas, ¿cómo hace uno para volver a nacer si ya estoy viejo? Y bueno, tantas cosas que le preguntó Nicodemo a Jesús, y entonces... Es hermoso, ¿no? Es hermoso pensar que él tuvo esa oportunidad de sentarse con el maestro y recibir esto, esto que nos está narrando ahorita Julián a través de las escrituras. Y bueno, pues para que sigamos en este ejercicio de imaginarnos este encuentro, yo los invito a que aquí mi, junto a mis compañeros de la mesa de trabajo, todos nos preguntemos cómo nos habríamos sentido nosotros en ese momento de estar ahí frente al Señor preguntándole, cuestionándole, chismoseando de, de una buena forma con él. Y también nos preguntemos qué hubiéramos nosotros preguntado y qué le hubiéramos dicho nosotros al maestro. Entonces, no sé, pues voy a empezar con mi querida Joana. ¿Cómo hubieras sido tú en el papel de Nicodemo? Bueno,
1: wow. Fuerte, ¿no? Yo creo que me sentiría un poco abrumada con el Señor porque Él en su infinita sabiduría y la forma como mira, como, como acoge, eh, creo que me hubiera, me hubiera perturbado un poco, me hubiera abrumado. ¿Qué le hubiera podido preguntar o qué le hubiera podido decir? Yo creo que no mucho, yo creo que yo me hubiera quedado muy pasmada, la verdad, porque es el maestro, ¿no? Es el maestro y, y Él tiene o sus palabras de verdad sí nos, nos traspasan entonces creo que yo me hubiera quedado como, como me quedo cuando veo a alguien famoso yo la verdad veo a alguien famoso y quedo y no les digo nada entonces creo que también me hubiera podido pasar que me hubiera quedado súper pasmada con Jesús no sé Juli ¿qué te hubiera pasado a ti?
3: ¿qué? si yo tuviera la oportunidad o bueno hubiera tenido la misma oportunidad que Nicodemo de poder convenza, conversar con él yo creo que en mi caso yo sería el que lo escucharía porque bueno realmente para el diálogo no, no soy muy bueno pero yo creo que yo creo que yo creo que esa sería una de las cosas más asombrosas que, que le pudo haber pasado a la gente que que estuvo muy cerca de Jesús no o esa gente que pudo que pudo verlo que pudo tal vez tocarlo y más ahora charlar con él es, o sea, es algo impresionante. Porque nomás así cuando uno está, pues está hablando con él desde la oración, uno lo siente como tan cerquita, como tan ahí, como que está junto con nosotros. Pero ya, por ejemplo, poder conversar así, no sé, tal vez sentarse a tomar un tinto. Yo creo que eso sería una de las cosas más espectaculares que puede pasar. La verdad, no. No sabría qué decirle porque sería como un shock, como lo que dijo Johanna Arias ahorita sería como ver a alguien que uno ¡oh, por Dios, ¿qué le digo? Pero pues eso sería como lo que podría ser.
4: Sí, súper, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Juli. Sería una experiencia maravillosa, pero que todo. Pero bueno. Yo les quiero contar que hoy podemos comunicarnos de la misma manera que lo hizo Nicodemo con Jesús en la época del Evangelio. O sea, uno piensa a veces, no, pero es que eso le pasó a Nicodemo. O sea, ¿no? súper bendecido Nicodemo, echeverísimo chéverísimo los apóstoles, María, San José y toda la gente de la comunidad, los vecinos, los amigos, toda la gente que tuvo la posibilidad de hablar con Jesús. Pero hoy pues es otra cosa. Pero no, yo te digo que hoy también podemos hacerlo. Y es a través de la oración. ¿Sí? Uno a veces piensa que la oración es solamente repetir y rezar. Y rezar, que es una forma de oración, también es una comunicación, pero siempre nos estamos comunicando con el Señor. La iglesia nos enseña y nos recomienda mantener una oración constante con Jesús. ¿sí? A través de, de la oración podemos eh, decirle todo lo que estamos viviendo, podemos escucharlo, pedirle que nos guíe nuestras decisiones, que nos acompañe y que nos no Uno que a veces necesita como consejos. ¿Qué más que el Señor que nos puede aconsejar? Por eso... Yo los quiero invitar a algo especial. Y quiero invitar a nuestros oyentes a que cojan un esfero ah, y ya, una ya, hoja. Voy, Por favor, todos esfero, todo mundo, yo sí. y
1: hoja. Ver, rápidamente para... ya. Juli, ya, ¿ya cogiste
4: la hoja del esfero? Oh, ¡Qué pilera! Y vamos a hacer un test, rápidamente un test, para mirar cómo es tu capacidad de comunicación con el señor. ¿sí? Y, y los hay, y los hay. Vamos a marcar... Eh, sí o no, voy a hacerles la pregunta y ustedes marcan en su hoja, sí o no, ¿listo? listo, bueno, vamos con la primera pregunta ¿siento mi oración como una unión con Cristo y la Virgen? ¿sí o no? nada que más o menos, ni que a veces no, ¿sí o no? <risa> esta, esta, esta encuesta que la logramos tomar de catolic.net que nos, nos ayudó con, con este material. segunda, ¿me cuesta orar? tercera ¿Sé buscar la hora oportuna y el lugar adecuado para hacer oración? Siguiente. ¿Es mi postura correcta para estar hablando con mi creador? ¿Cuál es tu postura para hablar con él? Siguiente. Pilos, ahí, ¿sí o no? ¿Trato de no distraerme voluntariamente durante mi oración? Siguiente. Siguiente. Cuando la distracción es involuntaria, ¿vuelvo a empezar? O ya o me gana la distracción. Yo digo, uy, ¿qué, qué hice de almuerzo. ¡Ay! Siguiente, ¿se ven ser la flojera, el cansancio, la falta de tiempo, los pretextos que yo mismo me pongo? Estás dura. ¿Hago oración aunque me cueste? Siguiente. ¿Es para mí la oración una necesidad íntima? Recuerden, marquen sí o no. La décima, trato día con día de mejorar la oración. ¿O es la misma? ¿Se vuelve repetitiva? ¿Cómo es? Siguiente, ¿trato de profundizar en las frases en vez de conformarme con solo leerlas? Para los que toman algunas frases de oración. ¿Escojo para meditar lo que me va a ayudar a cambiar mi vida? ¿Pido consejo espiritual cuando me cuesta la oración mental? Qué? A ver. ¿Hago mi oración lleno de fe en Jesucristo para ir conociéndolo o amándolo cada vez más? Y la última, ¿sé escuchar lo que Dios me dice y lo que quiere de mí? Hay más, pero bueno, vamos a dejar hasta aquí para hacer un, un sondeo de cómo, cómo va. Entonces vamos a marcar las sí, a ver, ¿cuántas sí tienen? Y vamos a ir mirando, a ver, ¿cómo cómo estás de oración? Márcalo sí. ¿Listo? Joan, ¿cómo te fue a ti?
1: 11 sobre 15.
4: 11 de 15, súper, súper, bien, súper, listo. Juli, ¿cómo te fue?
3: Yo creo que me va a tocar recuperar con Joana.
4: Ay, Dios mío, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cuántas?
3: Bueno, tuve cinco, sí, sobre 15
4: Bueno, listo, vale. No
3: ah, importa.
2: bueno, entonces recuperamos los dos.
3: ¿Cuánto, cuánto
4: tuviste?
2: <risa> eh, pues, ay, qué vergüenza, yo tuve seis de 15
4: Seis de 15 bueno, no sí. importa, lo importante es saber que, bueno, que, que, que podemos crecer y podemos aprender y que no es nada así como súper complicado. ¿Cómo les fueron a sus oyentes?
1: Bueno, los oyentes nos pueden contar a través de las redes sociales cómo les fue. ¿Cuánto sacaron en el test? ¿Será que sacaron? ¿Uno? ¿Uno? ¿O, o sacaron ocho, o 15, 15 sobre 15? Imagínate. No, wow. Para aquellos
4: que son súper, súper seguidores de Radio María, yo sé que hacen una oración muy consciente porque eh, aquí hay muy buenas herramientas para orar.
1: Claro que sí. Y bueno, de una de esas herramientas que dices tú para orar siempre será la música. Y vamos a escuchar una preciosísima canción que nos ayuda a orar o que nos motiva a orar un poquito más de una cantante preciosa argentina, Atenas Vénica, que nos trae su canción, enséñame.
0: Yeah
4: una canción no súper súper linda Atenas que es una gran cantante esta es una de sus canciones más antiguas y pues qué, qué rico que la podemos escuchar hoy recordando esas épocas y estas épocas también de evangelización jóvenes que evangelizan jóvenes que les llevan la palabra del Señor bueno les quiero recordar si tú acabas de llegar a este momento a Radio María somos los jóvenes de fe. Qué rico que nos estés acompañando porque hoy tenemos un tema súper lindo, importante, que se llama Chismoseando con Jesús. Qué buen nombre, ¿no? Sí,
1: si se echa Chisme con el Señor.
4: <risa> Vamos a Echar Chisme con el Señor. Eh, desde tu casa, desde el trabajo, se puede hablar con el Señor, como con tu mejor amigo. Bueno, ¿qué tal esos resultados?
2: de esos. Estamos haciendo un test bastante
4: interesante, ¿no? Yo, Ramírez, ¿qué piensas de los resultados de nuestro test?
2: Bueno, yo como les decía, siento que está muy malo, muy mal mi test. Es decir que mi comunicación con el Señor no está como, como yo quisiera. Y pues aquí vemos que pues nosotros los jóvenes de fe somos también de carne y hueso, ¿no? No somos perfectos y no tenemos ya nuestro puestico en el cielo, ¿no? Estamos en esa construcción de ser pues cada día mejores, ¿no? Entonces, pues me deja... Este test, eh, muchas cosas que mejorar, porque si sí, en ocasiones, como decía Jonathan hace un ratico nos quedamos solo como en repetir las oraciones y no re hay realmente una comunicación con el Señor. Entonces pues estamos en este programa para reflexionar de eso, ¿no? Que nosotros debemos aprender a dialogar con Él, a sentarnos en un lugar eh, determinado pues, eh, y ubicarnos y ponerle ese, ese momento a él para, y pues no dejar que nos, nada nos distraiga, ¿no? porque pues a veces ocurre estamos en medio de la oración y sonó el teléfono y hasta ahí nos llegó y ya, se nos olvidó en qué estábamos, entonces sí mucha reflexión, mucho mucho en qué mejorar
4: Súper, súper, yo eso oye, cuéntanos eh, ¿tú qué nos sugieres para mejorar la comunicación con el señor? Uh, porque Nicodemo que, que ahorita nos lo leías era muy cercano hablando con el Señor y a veces eran conversaciones fuertes no esa conversación era muy fuerte cuéntanos Ulis ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué nos sugieres para, para mejorar la
3: comunicación con el Señor? bueno yo puedo decirles que yo creo que debe tener bastante oración pedirle a Dios que nos ayude a tener una mejor una mejor comunicación con Él también como darle ese espacio apropiado para, para hablar con él, porque muchas veces, no sé, como que vamos orando quizás en el carro y de repente pasó algo y ¡eh! se nos olvidó. Y, y también como en un silencio y ser consciente de lo que estamos diciendo, ¿no? porque muchas veces como que siempre pedimos y pedimos y pedimos y pedimos pero nunca como que damos gracias, siempre como que queremos recibir, pero nunca dar, so, o sea, creemos que muchas veces que, que eso es como que era automático, ¿no? que uno va, saca, y... pero no, realmente siempre tenemos que tener un espacio apropiado para orar, ser conscientes de lo que estamos, de lo que estamos hablándole a él, y sobre todo, pues sí, sí ser muy <ríe> muy cercano a él. Y bueno, creo que ahora empezamos con unos tips. que nos cuenta ahí Joana Ramírez?
2: Bueno, vamos ahora sí, como dice Juli, con unos tips. Porque como vimos, no estamos muy bien en ese, en ese uh... En ese intento de chismosear con el Señor, estamos es como muy alejados. Entonces, para todas esas personas que nos fue regular en, en nuestro test, pues traemos unos tipsitos que nos van a ayudar a mejorar pues esa comunicación con el Señor. ¿Y de dónde sacamos estos espectaculares tips? Pues nos los, los recomienda Radio María a través de su página web y pues... Vamos a intentar mejorar esa oración, ¿listo? Entonces, todo mundo preparado, volvamos a traer el lápiz y el papel, con eso nos los vamos grabando, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el tip número uno.
1: Así es, Joa. El primer tip es orar con convicción. A veces oramos pensando,
4: ¿será no,
1: que...? Ay, no, Joa, no, por favor.
4: Convicción está trabajando. Un
1: poco. No, no, no. Orar con convicción <risa> significa tener en cuenta que Dios siempre, siempre en mayúscula, con negrilla y subrayado, nos escucha. A veces pensamos que no, que para qué yo le digo si él ya lo sabe todo y entonces no me escucha. A Jesús y a nuestro Señor, a la Santísima Trinidad, les encanta que nosotros le echemos el chisme, le contemos el rulo, lo que nos preocupa, lo que nos agobia, darles gracias, contarles lo que pasó con la vecina, lo que pasó con el mejor amigo, la mejor amiga, con la pareja. Pero es súper importante saber que tener la convicción en el corazón de que Jesús nos escucha. Así que tip número uno, orar con convicción.
3: Y en el tip número dos, anoten muy bien, siempre invocar al Espíritu Santo como nuestro Maestro, porque el Espíritu Santo... Es quien nos da el entendimiento, la sabiduría y las palabras para, para poder hablar con Dios y orar como se debe.
4: Claro que sí, super. Vamos con el tip número tres. Vamos a considerar el tiempo, el lugar, la buena voluntad y el buen ánimo. ¿no? Esos son elementos muy importantes para orar, porque uno a veces. Hay un problema, y uno dice, bueno, entonces me voy a dedicar a orar, le voy a pedir al Señor, pero pues no, no pasa de ahí, ¿cierto? Y, y en medio de la angustia, lo que está ocurriendo, entonces nos ponemos a orar. Pero entonces es con toda la angustia y lo que, pues, lo que uno va sintiendo en el momento. A veces se requiere apartarse, ¿no? Como en el desierto, apartarse un momento, tener un buen espacio de tiempo, dedicárselo al Señor con toda tranquilidad y calma porque es una buena comunicación, como, no como aquel que habla y el otro no escucha, sino que yo estoy hablando, Jesús siempre me escucha, pero también Él habla, qué rico que lo podamos escuchar.
2: Bueno, entonces vamos ahora con el tip número cuatro y el tip número cuatro va enfocado a practicar la penitencia, pero ¿cómo así? ¿qué es eso? Bueno, las prácticas de penitencia pues tienen muchas formas y colores, Van desde disculparse con las personas a las que yo he hecho sentir mal o he menospreciado hasta, no sé, sanar esas divisiones que hay en nuestra familia o hacer ayuno durante las, pues, las épocas de, cua de cuaresma o simplemente aceptar con humildad esas tareas cotidianas o domésticas que nos pone la vida. El propósito de estas prácticas pues, de penitencia es no... O sea, no disminuir nuestras cargas en la vida, sino enriquecerlas, ¿sí? Buscar esos momentos para que nosotros seamos evangelio vivo, como os decíamos anteriormente.
1: Vamos con el tip número 5. Luego, estas prácticas de penitencia que Joan nos contaba, es súper importante y de verdad animamos a todos nuestros oyentes a tomar dirección espiritual. A veces uno, ay no, pero es que a mí el padre, ¿qué me podrá decir?, o esa monjita que me podrá decir, o esa persona de fe que me puede decir, mira, es bien importante que tengamos una persona que nos ayude con nuestra espiritualidad, que nos oriente, que nos dé como algún tipcito, alguna forma para comunicarnos mejor con Dios y ver más claro aquello que nosotros no vemos. Así que tener dirección espiritual puede ser con un laico, con un religioso, con un sacerdote o con una religiosa, pero una persona que tenga su fe clara, una persona a la cual podamos acudir, que sea una persona que tenga eh, claridad en el criterio y que, bueno, pues preferimos siempre que sea de pronto una persona consagrada, como una religiosa o un sacerdote, pero eh, no necesariamente, depende de las personas que, que estén a tu alrededor, pero que sean personas que están bien plantadas en la sana doctrina, en la fe, que conocen a Jesús, que conocen a nuestro Señor y nuestra fe católica. Así puedes acercarte, contarle tus problemas y pues a persona de repente, o sea, tus problemas no a nivel, digamos, de comunicación con el Señor y te va a ir orientando y guiando a través del camino espiritual.
3: pero seis, algo que es un detalle muy chiquito, pero que es muy grande, es no solo quedarnos en la oración, sino también ir a la acción. Es esto que okay. cuando, pues queremos pedirle a Dios algo, pero también es poner un poco de nuestra parte, ¿no? Si de verdad le pedimos perdón a Dios sobre alguna falta que, que hemos cometido, si nos arrepentimos, es de verdad ir a la acción, tener una oración desde el corazón y un arrepentimiento que venga desde lo más profundo, porque muchas veces como que Dios perdóname, pero después al otro día volvemos y lo hacemos, pues podríamos estar fallando ahí. De verdad, sí. Siempre que, que estemos orando, lo hagamos con convicción y siempre, siempre ir a la acción de lo que estamos orando.
2: Listo, ese es el tip 6. Ahora vamos con el tip número 7. Este tip es muy importante. ¿Por qué? Porque es estudiar y leer sobre la oración. Pero es muy importante porque tiene muchas aristas, y va muy ligado también al tip número 5, que es tener dirección a espiritualidad, ¿por qué? porque con el acceso al internet que tenemos el día de hoy, pues nosotros buscamos en, en Google, y escribimos, ¿cómo hacer una buena oración? y te lo juro que van a salir muchísimas, muchísimas páginas, y ahí es donde entra el tip número cinco de tener dirección espiritual hay que tener cuidado en qué páginas y con quién vamos eh, con qué en qué formas vamos a empezar a hacer nuestras oraciones no por eso debemos estar siempre de la mano con una persona que nos diga como eh, eso sí eso no cuidado que eso ya no es eh, pues católico sino ya entra en otras vertientes entonces por eso hay que estudiar y leer pero siempre de la mano de una guía espiritual, una persona que sepa y nos ayude pues en este camino, de, en, en este trasegar por la oración a través de, pues de la internet, que es un mundo enorme y donde podemos encontrar muchísimas cosas. Así que muy pendiente es el tip número 7, estudiar y leer acerca de la oración.
4: Bueno, súper, súper interesante este tema de los tips. Esperamos que los, nuestros oyentes hayan podido escribirlos, no solamente en el test para estar tristes sino poderlos escribir. Y bueno, rápidamente, Juli, porque se nos acabó el tiempo. Juli, cuéntanos en una frase, ¿qué concluirías hoy del programa?
3: ¿Qué concluiría yo? Que Jesús siempre está dispuesto a conversar con nosotros y que la oración... Es, lo mejor, es la mejor forma de estar con él.
1: Así es. Y entonces, invitando a conversar con Jesús, que es también conversar en comunidad, los invitamos a estar en nuestras redes sociales y seguirnos a través de Instagram, Twitter, YouTube, Facebook como arrobajovenesdefbta, en TikTok como bta y si te has perdido alguno de nuestros programas, lo puedes encontrar en Spotify, vas a encontrar como Jóvenes de Fe el programa. También si quieres participar de nuestro parche de Fe, nos puedes escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. Si te encuentras dentro de Bogotá o fuera de Bogotá, no te preocupes, puedes escribirnos y nosotros nos vamos a contactar contigo para que te vincules a nuestras comunidades digitales. Y bueno, creo que ya nos tenemos que despedir. Ya.
4: Claro que sí, un abrazo a todos nuestros oyentes, qué rico que nos hayan podido acompañar. Recuerden, ahí por redes sociales nos seguimos hablando y nos vemos en un próximo programa de jóvenes de FED de Radio María. Gracias a nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Cuídense mucho. Todos los días y una feliz semana. Chao, chao.
0: Partimos, volamos, llegamos aquí
5: Con María aprendemos el sí Queremos servir, cumplir la misión del Padre Nuestro Padre Llamados a ser como Cristo Jesús todo da